0: Dòng chảy kinh tế.
1: Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với Dòng chảy kinh tế. Chương trình hôm nay thứ tư ngày 30 tháng 1 năm 2019, chúng tôi dành toàn bộ thời lượng cho chuyên đề Hội nhập kinh tế quốc tế: Cơ hội và thách thức thực tế từ hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương CPTPP.
2: Tình hình kinh tế thế giới với những điều cần lưu ý từ các tác động bên ngoài tới nền kinh tế Việt Nam trong năm 2019 và những điều doanh nghiệp cần biết về nguyên tắc xuất xứ hàng hóa để được hưởng các ưu đãi thuế quan từ các thị trường CPTPP được chúng tôi phân tích sâu trong chuyên đề này.
1: Trước hết, chúng tôi điểm một số thông tin kinh tế đáng chú ý liên quan đến hội nhập kinh tế và hoạt động xuất nhập khẩu.
2: Tiến sĩ Mai Lan Hương, Đại học Kinh tế Quốc dân nhận định, Hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng đã giúp Việt Nam khai thác và mở rộng thị trường ra nước ngoài. Việt Nam đã chủ động tham gia các tổ chức kinh tế lớn như Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương, Diễn đàn Hợp tác Á-Âu, Quỹ tiền tệ quốc tế. Nhiều hội nhập sâu rộng với nền kinh tế quốc tế đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng nhanh nền kinh tế đất nước. Nếu như tăng trưởng GDP bình quân thời kỳ 1986-1990 chỉ đạt 4,4% một năm, Giai đoạn 1991-2011 đạt 7,34% một năm, thì sau khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới, Việt Nam duy trì tốc độ tăng trưởng cao. Trong năm 2007, tốc độ tăng trưởng GDP đạt 8,48%, là mức cao nhất trong vòng 11 năm trước đó. Do ảnh hưởng từ những biến động của nền kinh tế thế giới, khủng hoảng tài chính toàn cầu và khủng hoảng nợ công, nên tốc độ tăng trưởng GDP trong giai đoạn 2011-2015 tuy có chậm lại nhưng vẫn đạt 5,9% một năm là mức cao của khu vực và thế giới. Năm 2018, tăng trưởng GDP đạt 7,08%, cao hơn nhiều mức tăng trưởng của năm 2017 đạt 6,81% và cao nhất trong vòng 11 năm trở lại đây.
1: Tại chương trình nhận diện kinh tế Việt Nam 2019 và khả năng thích ứng của doanh nghiệp do báo Diễn đàn Doanh nghiệp Tổ chức mới đây, các chuyên gia cho rằng, năm 2019, hội nhập vẫn là xu hướng chủ đạo. Các doanh nghiệp cần xây dựng mô hình hoạt động gắn liền với nền kinh tế số. Đơn giản và cụ thể nhất là việc cần có một địa chỉ trang web của doanh nghiệp mình để kết nối trong môi trường mạng. Việt Nam đã tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới tiêu chuẩn cao như là CBTPP, nên doanh nghiệp phải lựa chọn phát triển theo hướng bền vững, cùng với tạo ra các sản phẩm đủ sức cạnh tranh cần đặc biệt quan tâm đến yếu tố môi trường
2: ngành nông nghiệp phấn đấu năm 2019 đạt kim ngạch xuất khẩu 43 tỷ đô la, tăng trưởng GDP toàn ngành đạt 3%. Để thực hiện mục tiêu này, cùng với tích cực đàm phán mở cửa thị trường xuất khẩu, giữ ổn định các thị trường truyền thống, hạn chế thấp nhất sự phụ thuộc vào một số thị trường, ngành nông nghiệp đặt mục tiêu khai thác hiệu quả cơ hội từ các hiệp định tự do thương mại đem lại, đặc biệt là hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương.
1: Xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Trung Quốc không ngừng mở rộng về quy mô, gia tăng về kim ngạch cơ cấu hàng hóa xuất khẩu chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng nhóm hàng công nghiệp chế biến chế tạo, giảm tỷ trọng nhóm hàng nhiên liệu khoáng sản và nông lâm thủy sản. Tuy nhiên, sự chuyển dịch còn chậm và chưa hợp lý. Hàng nguyên liệu thô sơ chế và hàng gia công vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu hàng hóa xuất khẩu, làm cho hiệu quả xuất khẩu thấp. Vì vậy, cần nghiên cứu các giải pháp nhằm chuyển dịch cơ cấu hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường này trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, nhìn lại năm 2018, mặc dù tình hình kinh tế thế giới có nhiều biến động, tăng trưởng chậm lại, song Việt Nam đã đạt mức tăng trưởng kinh tế GDP 7,8%, cao nhất trong vòng 11 năm trở lại đây. Gắn với ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả năm đạt hơn 482 tỷ đô la Mỹ. Cán cân thương mại cả năm 2018 tiếp tục xuất siêu 7,2 tỷ đô la Mỹ.
2: Năm 2019, hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam chuyển sang giai đoạn mới, Gắn kết chặt chẽ với nền kinh tế khu vực và toàn cầu, đánh dấu thời điểm nước ta hoàn thành lộ trình cam kết gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới và cắt giảm thuế quan theo Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN, bắt đầu thực thi các cam kết FTA thế hệ mới như Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương, với những cam kết sâu rộng, tiêu chuẩn cao và mở rộng trên nhiều lĩnh vực. Các cam kết này tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế nước ta với độ mở cao của nền kinh tế, đồng thời tăng cường cơ hội thu hút, và tận dụng dòng vốn FDI trong năm 2019 và những năm tiếp
1: theo. Cơ hội lớn nhất từ mở cửa hội nhập chính là xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài và học tập được kinh nghiệm từ các quốc gia phát triển đi trước trong quản trị doanh nghiệp, nâng cao chất lượng hàng hóa, phát triển thị trường. Hội nhập với các cam kết từ hiệp định thương mại tự do chất lượng cao còn cho cơ hội cải cách thể chế kinh tế thị trường, đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng, công khai và minh bạch.
2: Thách thức nhưng cũng đồng thời là cơ hội để Việt Nam đổi mới, phát triển bền vững hơn. Tuy nhiên, trong trước mắt và cụ thể về những tác động tới nền kinh tế trong nước trong năm nay, các chuyên gia cảnh báo tốc độ suy giảm kinh tế toàn cầu chắc chắn sẽ góp phần, làm cho tốc độ tăng trưởng kinh tế thế giới không còn thuận lợi như năm 2018. Do vậy, cần sự vào cuộc quyết liệt của chính phủ, sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp. Chúng tôi tổng hợp phân tích về những điều cần lưu ý từ các tác động bên ngoài tới nền kinh tế và doanh nghiệp Việt Nam trong năm
3: 2019. Diễn biến giá dầu trên thị trường thế giới và căng thẳng thương mại Mỹ-Trung Quốc là điều được tất cả các chuyên gia nhận định sẽ ảnh hưởng trực tiếp nhất từ bên ngoài tới kinh tế Việt Nam. Chuyên gia kinh tế Tiến Sĩ Phạm Thế Anh phân tích
4: nếu mà kịch bản và giá dầu nó sẽ lên khoảng trăm đô la một thùng thì đấy là một kịch bản xấu bởi vì nó gây áp lực tạp phát và nó sẽ làm giảm tăng trưởng chi phí đầu vào của doanh nghiệp sản xuất nó sẽ tăng cao và kịch bản xấu cũng có thể là cái chiến tranh thương mại nó xảy ra không như ý muốn của Việt Nam, Trung Quốc có thể dựng ra các hàng rào đối với hàng xuất khẩu của mình vào thị trường của họ. kịch bản xấu nữa là căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung không chỉ dừng ở Mỹ-Trung có thể ở Mỹ và Châu Âu thì nó làm cho cái kinh tế thư duyến sụt giảm thì mình là cái nước mà tăng trưởng kinh tế phụ thuộc nhiều xuất khẩu ra bên ngoài. Mà nếu mà tăng trưởng thế giới sụt giảm, thu nhập thế giới sụt giảm thì họ sẽ cắt giảm cái mua hàng của mình thôi. Và cái sụt giảm xuất khẩu thì là là mình chịu ảnh hưởng cái tác động của xuất khẩu rất là lớn. Bởi vì xuất khẩu của mình bây giờ bằng hơn 100% GDP rồi. Kinh
3: tế thế giới tăng trưởng chậm lại sẽ ảnh hưởng tới tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong năm nay, mà cụ thể là tăng trưởng xuất khẩu cũng đã được chuyên gia thương mại, phó giáo sư tiến sĩ Phạm Tất Thắng lưu ý
0: nhiều yếu tố trên thị trường thế giới. Khi chúng ta đặt ra mục tiêu, chúng ta chưa lường hết được. Với giả dụ như là không ai có thể nói được rằng là cuộc chiến tranh thương mại giữa Hoa Kỳ và, và Trung, Trung Quốc, Quốc sẽ đi đến đâu. À, rồi không ai nói được là quan hệ cung cầu trên thị trường thế giới sẽ biến đổi như thế nào. Vân vân tất cả những cái câu đó. Hay là chưa ai lường hết được những hậu quả khi mà tăng cái lãi suất của đồng đô la lên và làm cho cái quan hệ ngoại hối nó sẽ có một sự biến đổi
3: Để đảm bảo nền kinh tế tăng trưởng bền vững trước các tác động của hội nhập, các chuyên gia cảnh báo Việt Nam phải tuân thủ thực thi tốt các cam kết từ hội nhập. Không chỉ đảm bảo chất lượng hàng hóa xuất khẩu mà phải coi trọng thị trường nội địa. Lấy thị trường nội địa làm mục tiêu để xây dựng thương hiệu để cạnh tranh với hàng hóa từ các nước có chất lượng tốt, mẫu mãn đẹp, giá thành khá phù hợp với thị hiếu tiêu dùng của người Việt Nam hiện nay. Lấy ví dụ về lĩnh vực nông sản thực phẩm vốn đang có ưu thế trên một số thị trường xuất khẩu, bà Nguyễn Thị Hồng Minh, Chủ tịch Hiệp hội Thực phẩm Minh Bạch khuyến nghị tới chính phủ và doanh nghiệp những việc cần làm ngay trong năm 2019 gắn với đảm bảo an toàn thực phẩm và chất lượng hàng hóa.
5: Ngay lúc này để có thể đánh giá đúng đắn về hiện trạng an toàn thực phẩm, thì chúng tôi đề nghị chính phủ hãy bỏ ra một khoản tiền, thuê một tổ chức độc lập, lấy mẫu các loại rau quả bán trên thị trường hiện nay, đưa đến kiểm nghiệm tại những phòng độc lập để chúng ta có một cái cách nhìn, cách đánh giá đúng đắn về an toàn thực phẩm. Chúng tôi nhấn mạnh là sử dụng các tổ chức độc lập, thì tôi rất là mong là chính phủ hãy làm cái chuyện này sớm, không phải vì vấn đề hội nhập mà trước hết là vì vấn đề sức khỏe của người dân chúng ta
3: với các cam kết từ hiệp định đối tác và toàn diện tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), một hiệp định tiêu chuẩn cao và mở rộng trên nhiều lĩnh vực, không chỉ thách thức đối với xuất khẩu mà còn là áp lực đối với thị trường nội địa. Điều này cũng đã được các cơ quan quản lý nhận định từ sớm. Bộ trưởng Bộ Công Thương ông Trần Tuấn Anh nhìn nhận:
0: Trong cái bối cảnh là chúng ta đang hội nhập rất sâu rộng, đặc biệt là với những hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, thì cái việc mở cửa các thị trường theo những khuôn khổ này, cũng như là cả những cái cam kết hội nhập trước kia thì đều đang hàm nghĩa tới cái việc là các cái thành phần kinh tế nhất là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các nguồn đầu tư các luồng đầu tư mới sẽ đổ vào việt nam rất nhiều để tham gia vào cái phân khúc của cái hạ nguồn tức là cái thị trường phân phối vấn đề sẽ được mở rộng và được đa dạng hơn nữa về các cái hình thức và cái cơ chế cho đầu tư và như vậy thì có nghĩa là cái sức ép cạnh tranh lên các cái ngành sản xuất trong nước lên các cái doanh nghiệp của trong nước tham gia hệ thống phân phối cũng như là cái sức ép lên cái hệ thống hạ tầng của chúng ta thì đang đặt ra những vấn đề lớn cho quản lý nhà nước Và cho cả về khía cạnh pháp luật cũng như cho cả những cái chiến lược phát triển của chúng ta và cả những cái chính sách cụ thể. Thì đây là tôi giai đoạn mà có thể thêm chốt để chúng ta phải tập trung vào cái này.
5: Dòng chảy kinh tế,
1: dòng chảy cuộc sống Thưa quý vị và các bạn, một trong những dấu mốc quan trọng thể hiện hội nhập sâu rộng của nền kinh tế Việt Nam trong năm qua phải kể đến nỗ lực đàm phán và tham gia sâu vào các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mà Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP là một ví dụ điển hình cho thành công của Việt Nam trong tiến trình ấy. CPTPP đã chính thức có hiệu lực với Việt Nam được hai tuần, bắt đầu từ ngày 14 tháng 1 năm 2019, Tuy nhiên, không phải doanh nghiệp nào cũng quan tâm tới CPTPP cũng như các tác động tới doanh nghiệp và thị trường từ các cam kết của Việt Nam với các thành viên tham gia hiệp định này.
2: Và có lẽ không phải doanh nghiệp nào cũng hiểu để tận dụng được các cơ hội về thuế quan. Cho dù chúng ta tuyên truyền rất nhiều về việc sau khi CPTPP có hiệu lực thì gần 100% dòng thuế hàng hóa sẽ được cắt giảm. Trong đó, 66% mặt hàng thuế sẽ được đưa về 0%. Ngay khi CPTPP có hiệu lực, và hơn 86% mặt hàng thuế sẽ về 0% sau 3 năm Phóng viên Nguyên Long thông tin về những điều doanh nghiệp cần
3: biết để được hưởng ưu đãi thuế quan từ các thị trường CPTPP Vâng thưa quý vị thính giả Theo các chuyên gia kinh tế đối với CPTPP thì làm sao để chúng ta có thể tận dụng được các cơ hội về thuế quan mới là vấn đề đặt ra Bởi trên thực tế, quá trình thực thi các cam kết từ Hiệp định Thương mại Tự do mà Việt Nam ký kết nhiều năm qua, chúng ta mới chỉ tận dụng được khoảng 30% ưu đãi về thuế. Trong khi CPTPP là một hiệp định tiêu chuẩn chất lượng cao hơn, đòi hỏi doanh nghiệp phải có sự am hiểu sâu hơn, kỹ hơn rất nhiều vấn đề mới có thể tận dụng được các ưu đãi này. Do vậy, chỉ khi đảm bảo được các cam kết về nguyên tắc xuất xứ hàng hóa được quy định trong CPTPP doanh nghiệp Việt Nam mới có thể có được các ưu đãi thuế quan khi tham gia xuất nhập khẩu vào các thị trường thành viên của khối này. Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Trang, giám đốc Trung tâm WTO và Hội nhập Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI cho rằng
6: Nếu như là với những cái ngành sản xuất thì để mà tận dụng được cơ hội thuế quan chúng ta phải đáp ứng được quy tắc xuất xứ. Nhưng đối với nông nghiệp thì về mặt xuất xứ là gần như là không có vấn đề gì. Chế biến rau quả thì phần lớn là chúng ta có thể đáp ứng được cái vấn đề quy tắc xuất xứ. Nhưng có những cái vấn đề liên quan đến cái hàng rào kỹ thuật, những cái vấn đề liên quan đến hàng rào vệ sinh, an toàn, thực phẩm. Thì đấy là những cái điều mà nông dân của chúng ta, các doanh nghiệp của chúng ta trong cái ngành nông nghiệp là còn yếu. Và vì thế là chúng tôi một mặt hy vọng là Khi mà chúng ta thực hiện CPTP thì các cơ quan nhà nước sẽ có những cái chương trình hỗ trợ bài bản cho người nông dân, cho các doanh nghiệp trong những cái lĩnh vực nông nghiệp để mà làm sao có thể tiếp cận được tối đa các cái thông tin, các cái yêu cầu và làm thế nào để mà đáp ứng được những cái yêu cầu đó. Ngoài ra thì từ cái góc độ của người nông dân cũng như là các doanh nghiệp trong những cái lĩnh vực này thì cũng cần phải chủ động để tìm hiểu thông tin, chủ động để tìm hiểu xem cái cơ hội về thuế quan của mình nó ở đâu và những cái điều kiện để có thể tận dụng được cái cơ hội thuế quan và tiếp cận những cái thị trường đó như thế nào còn chưa được như mong đợi.
3: Vấn đề đặt ra là các doanh nghiệp cần phải làm những gì để đảm bảo nguyên tắc xuất xứ để được hưởng các ưu đãi thuế quan từ CPTPP từ thực tế hỗ trợ cho các doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu trong lĩnh vực da giày, bà Phan Thị Thanh Xuân, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội da giày Việt Nam thông tin.
5: Điều thứ nhất đấy là chúng ta phải đáp ứng được các cái điều kiện mới, các cái quy tắc về xuất xứ mà trong đó thì 55% là cái tỷ lệ các nguồn vật liệu để sản xuất tỷ lệ nội địa hóa là sản xuất tại Việt Nam. Thì như với những cái doanh nghiệp mà đã có sự chuẩn bị tốt thì điều đó không có gì là trở ngại. Tuy nhiên là đối với những doanh nghiệp mà lại phụ thuộc quá nhiều vào nguồn nhập khẩu thì rõ ràng là chúng ta sẽ không đáp ứng được các điều kiện và để trượt đi cái cơ hội này. Đấy là cái khó khăn thứ nhất. Cái khó khăn thứ hai là vấn đề về tiếp cận thị trường. Thì do các cái doanh nghiệp vừa và nhỏ của chúng ta chỉ quen thực hiện những cái đơn hàng nhỏ lẻ cũng như là chúng ta chỉ tập trung vào các cái thị trường nội địa. Chính vì vậy mà khi cơ hội mở ra nếu như chúng ta không phát triển các quy mô nâng cao các quy mô cũng như là cái năng lực sản xuất nội tại thì rõ ràng là chúng ta sẽ không thể đáp ứng được các cái yêu cầu đó và một trong những cái quan trọng nữa đấy là các doanh nghiệp cần phải tiếp nhận được các cái nguồn thông tin ví dụ như các cái thông tin về yêu cầu về chất lượng sản phẩm yêu cầu về trách nhiệm xã hội đối với doanh nghiệp khi mà chúng ta tham gia xuất khẩu vào các thị trường nước ngoài và có thích sức mua tốt cũng như là cái mức độ tiêu dùng yêu cầu rất khắt khe của thị trường thì các cái doanh nghiệp của chúng ta phải nắm bắt được các cái điều kiện, đặc biệt là về các cái trách nhiệm xã hội và điều kiện về môi trường cũng như là lao động. Thì những cái yêu cầu như vậy nếu như chúng ta không đáp ứng thì rõ ràng là ngân hàng xuất khẩu của chúng ta cũng sẽ không thành công.
3: Chuyên gia kinh tế tiến sĩ Nguyễn Chi Hiếu tư vấn cho doanh nghiệp bằng những ví dụ hết sức cụ thể và thực tế như
0: thế này. Chẳng hạn như về may mặc thì nếu mà từ trước đến giờ nhập khẩu hàng nguyên vật liệu từ Trung Quốc để mà sản xuất ra hàng may mặc thì cái hàng may mặc đó nếu mà bán cho những cái thành viên của cptpp thì không được hưởng cái thuế xuất nhập khẩu bằng không đâu tại vì nếu mà muốn được hưởng cái thuế xuất bằng không đó thì phải nhập khẩu nguyên vật liệu từ những cái thành viên khác ở trong cptpp thành ra tôi nghĩ rằng các doanh nghiệp thứ nhất là cần phải thấu hiểu Những cái quy định của CPTPP liên quan đến ngành nghề của mình, liên quan đến hàng may mặc, liên quan đến thực phẩm, liên quan đến dược phẩm, rồi nội địa của chúng ta cũng phải có những cái thay đổi.
3: Dưới góc nhìn của chuyên gia nghiên cứu chính sách, ông Nguyễn Anh Dương, trưởng ban Kinh tế Tổng hợp, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương CM cho rằng, các quy định về xuất xứ hàng hóa trong CPTPP khá rõ ràng. Đây là luật chơi nên các doanh nghiệp không nên đặt vấn đề là nó chặt chẽ hay không chặt chẽ mà cần phải tuân thủ các luật chơi ấy thì mới được hưởng lợi khi xuất khẩu vào các thị trường này. Ông Nguyễn Anh Dương đưa ra khuyến cáo cụ thể.
4: Đối với một số mặt hàng mà được gọi là xuất xứ thần túy thì cái yêu cầu về xuất xứ hàng hóa nó không phải thành vấn đề. Nhưng cái vấn đề ngặt nghèo hơn đó là với những cái mặt hàng mà Việt Nam được kỳ vọng là tham gia nhiều vào chuỗi giá trị ở khu vực. Thế thì làm thế nào để chúng ta bảo đảm nó xuất xứ hàng hóa khi mà chúng ta lại nhập hàng từ một nước mà trước đây chẳng hạn chúng ta nhập hàng từ các nước ngoài CPTPP. Thế thì bây giờ vấn đề đầu tiên là chúng ta liệu có tìm được cái nguồn hàng thay thế từ các nước trong CPTPP hay không. Và cái vấn đề này thì rõ ràng là bản thân doanh nghiệp thì cũng có thể có lợi thế là vì doanh nghiệp cũng là kinh doanh trong ngành doanh nghiệp có mạng lưới của mình và có thể tìm được, cái, biết được là cái nguồn hàng thay thế ở trong các nước cptpp là như thế nào. Thế nhưng nếu các doanh nghiệp có quy mô tương đối nhỏ hơn và ít kinh phí hơn đi tìm các cái nguồn hàng ấy, thì rõ ràng cái vai trò là của các mạng, mạng lưới cơ quan thương vụ, ở các cái đại sứ quán ở nước ngoài ở các nước cptpp lại rất quan trọng bởi vì họ cắm chốt ở các nước này và có thể họ có lợi thế hơn trong việc là tìm hiểu cái cộng đồng doanh nghiệp ở bản địa, biết được những nhà cung ứng phù hợp cho doanh nghiệp của Việt Nam và có thể kết nối các nhà cung ứng với doanh nghiệp của Việt Nam và khi ấy thì khi sử dụng đầu vào từ các thành viên cptpp thì doanh nghiệp Việt Nam lại chi phí có thể cao hơn, chi phí vận tải có thể cao hơn, giá cả có thể cao hơn nhưng cái lợi thế là được từ thuế xuất khẩu ưu đãi sau này ừ. thì đấy cũng là một cái yếu tố rất quan trọng và cái vấn đề thứ hai đối với xuất xứ hàng hóa là quá trình mua bán qua nhiều công đoạn và mua từ nhiều cái mạng lưới như vậy thì nó đòi hỏi hệ thống quản lý tương đối chặt chẽ về hệ thống hóa đơn chứng tử và cả cái về hệ thống thông quan vân vân những đối với những doanh nghiệp mà làm xuất nhập khẩu trực tiếp thì cái này của họ có thể có nhiều kinh nghiệm trong quản lý cái hệ thống chứng từ này Thì có thể cái sau đáp ứng nghĩa của xuất xứ nó tương đối dễ Thế nhưng với những doanh nghiệp mà chưa có nhiều kinh nghiệm hoặc là có thể là không xuất khẩu trực tiếp Thì đây lại là một bài toán tương đối thách thức Bởi vì khi mà họ mua hàng từ nhà nhập khẩu Thì vấn đề thứ họ thường quan tâm nó chỉ là giá cả Và cái thời gian giao hàng, chúng là chất lượng hàng hóa Chứ họ ít khi đòi hỏi cái nhà nhập khẩu là phải cung cấp cho họ cả cái chứng nhận xuất xứ và điều này đòi hỏi doanh nghiệp Việt Nam là những doanh nghiệp mà có quan tâm xuất khẩu ở thị trường cptpp thì phải có thói quen là yêu cầu chứng nhận xuất xứ đối với tất cả mọi trường hợp tôi lấy ví dụ như một doanh nghiệp của Việt Nam nhập khẩu từ Singapore về chẳng hạn họ có thể nhập theo quy chế của ASEAN có thể theo quy chế của WTO vì một số mặt hàng nó có thể là thuế thuế suất nó không khác nhau thế thì doanh nghiệp trong trường hợp như vậy doanh nghiệp nhập khẩu thường sẽ bảo là theo các quy chế từ đối dễ như WTO chẳng hạn và vì nó không có lợi thế gì về nhập khẩu về thuế quan thuế nhập khẩu Thế nên thường là nhiều khi họ ít khi quan tâm đến cái chứng nhận xuất xứ thế thì nếu doanh nghiệp của việt nam mà làm nhập vào sử dụng đầu vào ấy Và mua lại tờ vào từ doanh nghiệp nhập khẩu ấy thì họ lại phải yêu cầu cái doanh nghiệp nhập khẩu là cung cấp cái chứng nhận xuất xứ khi nhập khẩu vào và điều này đòi hỏi sau này doanh nghiệp nhập khẩu trực tiếp kia họ cũng phải có một cái thói quen là đòi cái chứng nhận xuất xứ và lưu giữ cái chứng nhận xuất xứ ấy để sau này cung cấp lại cho nhà sản xuất của việt nam và nhà sản xuất việt nam khi có đủ chứng từ như vậy thì họ mới có thể có cơ sở để xuất khẩu và trên nguyên tắc là hưởng xuất xứ cộng hộp vâng những hướng dẫn
1: khuyến cáo vừa rồi của các chuyên gia khá cụ thể và cận kẽ giúp các doanh nghiệp đảm bảo được các nguyên tắc xuất xứ hàng hóa qua đó có thể tận dụng được các cơ hội về thuế quan khi tham gia xuất khẩu vào thị trường cptpp cảm ơn chị nguyên long đã làm cầu nối kết nối thông tin giữa các chuyên gia và doanh nghiệp và nội dung này cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế chuyên đề hội nhập kinh tế quốc tế cơ hội và thách thức thực tế từ hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương cptpp chương trình do nhóm phóng viên kinh tế thực hiện